1: Après le maraîchage et les légumineuses, certaines agricultrices et agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine se tournent étonnamment vers le houblon. Podcasting reçoit Sophie Nico. Sophie, vous êtes journaliste pigiste pour le média Curieux et vous êtes l'autrice de l'article La culture du houblon s'invite en Nouvelle-Aquitaine, dont on va parler dans cet épisode. Bonjour Sophie. Bonjour Marion. Est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler ce qu'est le houblon exactement et à quoi il sert
2: Alors le houblon, c'est une plante grimpante de la famille euh, du cannabis qui s'appelle... Humulus lupulus, moi j'adore ce nom. Et euh, son petit nom aussi, souvent on l'appelle le bois du diable ou la salse pareille. Alors je ne sais pas si euh, l'auteur de la BD euh, pour ses schtrouf, euh, <rire> avait trouvé ce, cette relation. Mais voilà, c'est une, une, une plante dont on récolte les fleurs, les fleurs femelles qui sont en forme de cône et qui
1: euh, donnent à la bière ce, cette amertume et ces différents goûts. Alors, Émeric Cadalan, basé dans le Lot-et-Garonne, s'est lancé dans la filière du houblon. Pourquoi ce choix et quels sont les avantages du houblon
2: C'est utilisé pour la diversification des cultures, c'est-à-dire que les agriculteurs veulent de moins en moins euh, la monoculture, parce que c'est très risqué. C'est une, euh, une culture qui est à forte valeur ajoutée qui est rentable tout de suite, contrairement aux arbres fruitiers ou à la vigne, où il faut attendre entre 3 et 6 ans. Là, c'est rentable dès la première année. Ça demande un très petit investissement. D'où est importé le houblon, généralement Alors, 90% du, de, du houblon est importé aux États-Unis, qui est le plus grand pourvoyeur. Après, c'est la Grande-Bretagne et aussi, j'ai vu, la Nouvelle-Zélande. Euh, en France, on en cultive essentiellement en Alsace, donc côté est de la France, et ils fournissent euh, l'Allemagne, la Belgique et euh, les grosses voilà la, la bière industrielle. Seulement euh, aujourd'hui, il hein, y a un, un espèce de, 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 de boom au niveau des bières artisanales et il euh, y a une forte demande.
0: La hipoteca a mi vida destruye El bar es mi tempo sagrado Refugio fuerte en mi casa linda
1: Alors, le houblonnier dont on parlait, la Emeric Cadalan, est accompagné par Open. Euh, qui est à l'origine de cette start-up et quel est le rôle
2: Alors, c'est deux ingénieurs agronomes qui s'appellent Fanny Madrid et Lucie Le Bouteiller. Et elles se sont aperçues qu'effectivement, il y avait une forte demande. Et donc, elles proposent aux agriculteurs pour diversifier leur culture, le houblon, et proposent une solution clé en main, c'est-à-dire que toute la filière a été installée. Donc, euh, on a des producteurs de plants. Ils les aident, ils font le suivi, l'installation, euh, ils vont jusqu'à la commercialisation. Donc ils sont, euh, je sais, ça s'appelle plus apporteur d'affaires, mais ils sont commissionnaires. Et donc, c'est un, un contrat sur 7 ans qui passe avec les agriculteurs et ils ne payent qu'au bout de la troisième année. Donc, c'est vraiment un investissement euh, très, très rassurant et très sécurisé. Alors, l'avantage aussi de Open, c'est qu'ils ont découvert euh, cette filière-là, qui répond à un besoin en local. Et on sait que sur la France, en fait, le, la culture de houblon est plutôt euh, à l'Est et donc fournit plutôt la Belgique et l'Allemagne. Et donc, il y a un manque au niveau de la France et ce qui est génial, c'est que ces deux euh, ingénieurs agronomes ont, ont développé cette filière à l'ouest de la France et donc proposent justement et tout ce savoir-faire et apportent ce savoir-faire à des agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine qui ne connaissent pas du tout euh, ni la plante, euh, ni la culture, ni les risques. Donc, euh, ils amènent vraiment une plus-value. Alors, de quelles aides bénéficient les deux fondatrices d'Open alors, ils ont été soutenus au départ par la région aquitaine, notamment dans le cadre d'un appel d'offres de l'Europe sur l'innovation. Et donc, cette, euh, cette aide était euh, voilà, une aide pour développer cette filière. Et notamment, ils ont euh, ouvert une, une parcelle euh, test qui sert un petit peu aussi de démonstrateur pour les agriculteurs. Et ils ont commencé aussi à se diversifier, à aller chercher des producteurs. La parcelle, elle est où Donc la, la parcelle test se trouve dans le Lot-et-Garonne, et c'est l'agro-campus 47 qui s'en occupe, donc c'est un lycée agricole.
1: Alors quel est le processus
2: de transformation du houblon, Sophie le processus de transformation rentre dans le processus de fabrication de la bière. Donc la bière, en général, c'est de l'orge. Alors ça peut être plusieurs céréales, hein, le, le sorgho, le blé ou autre chose. On va prendre l'orge qui est le plus habituel. Donc c'est de l'orge maltée. Et en fait, l'orge maltée, c'est une, une céréale qui a un petit peu germé, Processus de, de germination. On les porte à haute température. Après, euh, on rajoute donc une levure et qui va transformer l'amidon en sucre. Et dans un deuxième temps, après on fait remonter en température pour inhiber cette levure, et là on ajoute le, euh, on ajoute le houblon, Alors, on le fait bouillir, et en fait en le faisant bouillir, ça va euh, décomposer euh, les, les, la lupuline d'ailleurs, et ça va faire sortir aussi les huiles essentielles de ces bourgeons de fleurs, et qui vont imprégner voilà, toute la préparation d'orge et donc dégager les qualités organoleptiques, euh, l'amertume. Et après, on rajoute, euh, on fait baisser en température, on rajoute à nouveau la levure qui va se multiplier avec les sucres, donc qui va pousser dans un premier temps. Une fois qu'il sera bien poussé, il sera consommé tout, tout l'oxygène. Et à ce moment-là, les levures vont rentrer en fermentation, donc en, en l'absence d'oxygène, et vont commencer à dégrader le sucre en alcool. Et une fois que c'est fait, on laisse décanter... On récupère et on attend, on surveille le degré d'alcool. On prolonge le processus en laissant un peu plus les bactéries le temps que les bulles se
1: forment.
0: Milk Cato C, Omega 3, make me a beauty. Go, go, yeah, go, go, yeah, go, go, yeah, go, go, yeah. box, knee socks, Botox, beatbox, detox, retox, detox, retox, go, go, yeah.
1: Quel type de brasserie se montre intéressée par le houblon de Nouvelle-Aquitaine et combien sont-elles
2: Alors, ce sont les brasseries euh, artisanales qui veulent développer quelque chose de local. C'est pour ça qu'elles cherchent des producteurs euh, en local. Et euh, il y en a à peu près euh, 200. Donc, c'est vraiment quelque chose qui explose depuis ces dernières années. Les parts de marché euh, augmentent de plus en plus. Je crois qu'on euh, nous avait donné un chiffre de 7-8% de parts de marché. Sachant qu'aux états unis c'est monté jusqu'à 11-12 et que c'est en train de stagner, donc on pense qu'il y a encore une grosse marge de progression. Donc c'est vraiment un secteur qui est très intéressant. Effectivement, c'est une demande des brasseries locales qui veulent valoriser le terroir et aussi la démarche un peu écolo et durable, puisque ça fait en locavore. Effectivement, ben, on
1: consomme moins d'énergie et on, surtout on dégage moins de CO2. Jocelyn Chazel est brasseur et cofondateur de la brasserie Effet Papillon à Mérignac. Pour lui, je cite, la démarche Locavore a du sens. Justement, pourquoi Oui, c'est
2: ce que je disais tout à l'heure.
1: C'est-à-dire qu'ils hum, veulent du local pour euh, valoriser,
2: faire connaître euh, le terroir. Tout ce qu'il y a de génial dans, dans les saveurs typiques. Et ça, cette valeur de terroir, c'est à la fois la terre, mais c'est aussi les espèces. On voit qu'il y a vraiment un effet des deux et donc euh, ces brasseries artisanales elles veulent c'est un peu comme un parfumeur ils vont tester différentes combinaisons et c'est ce qui va faire le charme des bières locales, c'est qu'il y aura un petit goût qui n'y aura pas dans les autres. Et c'est vraiment une question, euh, comme le vin, de terroir. Alors, d'espèces, donc il y a un peu de génétique, et il y a aussi la terre. Et les deux cumulés font, euh, font quelque chose
1: de très euh, spécifique et très marqué. Sophie Nico, vous le dit dans votre article, une des missions de Jocelyn Chazel de la brasserie Effet Papillon, c'est d'éduquer les consommateurs français. Mais à quoi au juste
2: Alors, sa comparaison
1: c'était assez drôle parce qu'il disait c'est comme
2: si vous arriviez dans un grand restaurant et devant la carte vous disiez vous voudrais du vin rouge ou du vin blanc. C'est beaucoup plus large que ça, c'est effectivement vous voulez du Saint-Émilion, vous voulez un blanc sec, un blanc sucré, un blanc moelleux, enfin il y a beaucoup de nuances dans tous ces vins, mais il y en a autant dans la bière et justement cette part de houblon, on rajoute, il y en a certains qui rajoutent du miel, des fleurs, d'autres fleurs, d'autres plantes. Et tout ça donne euh, un univers très typé et très particulier. C'est un peu comme de la parfumerie. Et donc, euh, il faut éduquer le consommateur pour qu'il saisisse ses nuances, euh, euh, ses goûts différents. Le, le goût, ça s'éduque. Et c'est en testant plein de choses qu'on qu qu devient plus sensible. Et, et donc, il aimerait bien déjà que les gens arrêtent de dire juste « je voudrais une bière blonde ou une bière blanche ou une bière brune ».
1: Quelle est la différence entre une bière houblonnée et une blonde classique, justement Alors, par définition,
2: la bière, euh, dans le cahier des charges, il y a forcément toujours un peu de houblon. Il y a plus de 50% de d'orge de, maltée, il y a un peu de doublon et il y a des levures. Ça, c'est le cahier des charges pour avoir l'appellation bière. En fait, entre blonde et brune, c'est une question de... Donc, c'est très basique, c'est les industriels qui ont fait la différence parce que c'est une question de céréales, comment vous allez monter monté en température pour traiter ces céréales-là. Et plus vous augmentez la température, justement, de maltage, c'est-à-dire de chauffe au début du processus, de, de fabrication de la bière et plus votre grain
1: de céréales sera foncé et c'est ce qui donnera la couleur brune aux bières. Sophie, selon vous, est-ce que la culture du houblon peut aujourd'hui permettre aux agricultrices et agriculteurs de lutter ou de s'armer contre le changement climatique
2: Alors oui, il y a déjà, on, on parlait tout à l'heure de, de minimiser les risques par rapport à la monoculture, effectivement la tendance pour être plus durable en agriculture, c'est de varier et de miser sur la biodiversité. Et notamment dans cette biodiversité, donc on s'aperçoit qu'on a quand même très restreint le catalogue des espèces cultivées, ce qui pose de nombreux problèmes, notamment quand, pour les parasites, quand vous avez un champ avec une seule culture... Ben, s'il y a un parasite qui arrive toute la culture est, est, est mangée et foutue alors que si vous diversifiez vos cultures en fait vous diluez le risque de, de parasites il y a aussi un autre problème c'est effectivement on essaye de protéger la terre et ça on arrive vers un modèle agroécologique agro agroécologique qui justement euh, euh, voit l'agriculture euh, euh, non pas comme un, juste un champ, mais un écosystème. Et on protège l'écosystème pour rendre durable cette agriculture-là. Et le, le, le choix des, des cultures, justement, est important. Et il faut diversifier pour, euh, effectivement, minimiser les risques et ne pas aussi appauvrir les sols. Parce que le, le sol, c'est quand même une donnée très importante en
1: agroécologie. Merci beaucoup Sophie Nico. Merci Marion. Votre article La culture du houblon s'invite en Nouvelle-Aquitaine est à lire sur le site de Curieux.Live.
0: Merci Marion Rueau. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.